0: In 2012, I co-founded an organization called CLIMB, and what we do is we build a better world. Bear with me for the next couple of minutes, and I can show you that schools are some of the most underappreciated places in our society because they are where we are building the future. Babies are a back we saying babies on the bike. Wir was über Klimperzählen. Baby sei dabei, wenn wir was über Klimt erzählen. Baby sei dabei, wenn wir was über Klimt erzählen. Das ist der Cool Podcast, das ist der Love Podcast, das ist der Inspiration Motivation Klimp Podcast. Das ist der Cool Podcast, das ist der Love Podcast, das ist der Inspiration Motivation Klimp Das ist der Kult-Podcast, das ist der Love-Podcast, das ist der vierte Versuch für den inspiration motivation Klim podcast Mir gegenüber sitzt mit zwei Meter Abstand äh, Jakob Meder. Jakob, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, Felix. Und wie geht's dir? Ja, auch. Ich finde, du, du krampfst noch ein bisschen. Du sprichst noch ein bisschen, äh, ein bisschen mit angezogener Handbremse. Ja, man muss ja auch langsam reinkommen in so einen Podcast, Felix. Das ist die erste Folge. Stimmt, das ist die erste Folge. Ähm, für alle Leute, die uns kennen, ist das jetzt wahrscheinlich äh, erstmal überhaupt keine Überraschung. Aber für die Leute, die uns vielleicht nicht kennen, könntest du einmal erzählen, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich?
1: Ja klar, ich bin Jakob, ich arbeite für die gemeinnützige Kleimt GmbH und äh, ich bin hier in Dortmund mitverantwortlich für die Ehrenamtlichen und kümmere mich darum, dass im Standort Ewing
0: alles läuft. Für die gemeinnützige Klein GmbH arbeitest du, das hätte man sich jetzt noch ableiten können. Ähm, was machst du mit diesen Ehrenamtlichen? Na,
1: also ich schaue mir an, wo wir unsere Ehrenamtlichen am besten einsetzen können, denn wir haben ja parallel viele Projekte laufen in den Ferien und jedes Projekt äh, kann natürlich gut trainierte, gut ausgebildete Ehrenamtliche gebrauchen und ich schaue, dass diese Verteilung auch stimmt.
0: Ich glaube, wir können statt Ehrenamtliche auch ruhig Lull sagen, oder? Ja, ich glaube schon, aber was heißt denn Lull? Lehrerinnen und Lehrer?
1: Ach so, ja gut, dann lass uns das auch
0: lieber nehmen, ja, das macht es einfacher. Gender, ne? Gender ist ein wichtiger, wichtiger Aspekt Definitiv. auch bei uns. Definitiv. Ähm, ja, für alle, die es interessiert, danke Jakob, dass du fragst. Ich bin Felix ähm, und ich bin Lokalkoordination hier in Dortmund im Büro und wir machen das Ganze jetzt hier im Tech-Team eigentlich schon seit anderthalb Jahren ungefähr.
1: Ja, also seit anderthalb Jahren bin ich fest mit dir im Büro und seitdem haben wir auf jeden Fall auch schon einiges reißen können hier in Dortmund. Da bin ich jetzt aber mal gespannt, was wir in Dortmund schon gerissen haben. Naja, zum Beispiel haben wir eine grandiose Instagram-Präsenz aufgebaut, Felix. Was hat es damit
0: auf sich? Ja, das finde ich auch. Die ist, die ist ganz fantastisch. Vielen Dank für die Blumen. Äh, nee, Spaß beiseite. Also wer es noch nicht tut, kann gerne jemand ein Abo da lassen ähm, und gerne auch hier diesen Podcast regelmäßig erfolgen. Äh, denn wir haben uns ja bei diesem Podcast ein bisschen was gedacht. Und zwar soll das Ganze nicht nur dafür da sein, hier Spaß zu verbreiten sondern wir wollen euch auch ein bisschen einen Einblick in das ganze Alltagsgeschäft von Climb geben, weil ich zum Beispiel immer wieder die Frage höre, Felix, wenn gerade die Lernferien nicht sind, was macht ihr dann eigentlich?
1: Ja, die Frage ist mir durchaus auch schon das eine oder andere Mal zu Ohren gekommen, ja.
0: Ja, und wir hatten ja jetzt für den Podcast uns zwei Namen sozusagen im Brainstorming überlegt, beziehungsweise es waren ja eigentlich noch mehr Namen, aber wir haben uns dann am Ende geeinigt, es wird Klimp der Kult, Love, Inspiration, Motivation Podcast. Und du warst mit dem Namen ja eigentlich nicht so zufrieden.
1: Nee, das stimmt. Ich hatte äh, tatsächlich Löwenjagd und Lernfürantrag vorgeschlagen und ich bin auch immer noch der Meinung, dass es ein sehr guter Name ist und freue mich total, dass wir aber deinen Namen genommen haben, weil ich glaube, dass der auch sehr, sehr gut ist. Ja,
0: ähm, ich glaube tatsächlich, äh, dass das Klimp, äh, auch witziger ist, also finde find ich, weil, also wenn die, wenn die Kinder sagen, ich melde mich bei Klimp an und dann auch teilweise äh, Eltern oder auch Lull sagen, ja hier bei dem klimp projekt da habe ich eine Menge, eine Menge Cooles gesehen und eine Menge gelernt vielleicht oder so, äh, das finde ich mal ganz witzig ähm, und ich glaube, dass nicht jeder Löwenjagd- und Antrag auf Anni verstanden hätte. Da bin ich ganz einer Meinung
1: mit dir, ich glaube aber gar nicht, dass das schlimm ist.
0: Aber was ist denn Löwenjagd und Lern für Antrag? Was sollte das denn heißen?
1: Naja, die Löwenjagd, das ist einer unserer Phasentrenner, die wir in den Lernferien nutzen, um zum Beispiel eine ruhige und eine bewegte Phase zu trennen. Ähm, ich werde ihn jetzt nicht vormachen, er dauert etwas lange, er macht aber sehr viel Spaß. Kann ich eben nur vorschlagen, mal Phasentrenner Löwenjagd zu googeln. Und Lern für Antrag, na, das ist ein Antrag für die Lernförderung, mit dem wir uns durchaus das eine oder andere Mal rumschlagen dürfen.
0: Ja, Abstimmung war dann letztendlich bei Instagram 18 zu 24 für Klimp. und Also Jakob, du merkst, die Leute wollen Kult, die Leute wollen Love, die Leute wollen Inspiration, Motivation. Die Leute brauchen uns als Podcast.
1: Ja, ich sehe es total ein. Ich habe mich der Meinung der Allgemeinheit absolut gerne gebeugt.
0: Motivation, Jakob, Motivation, das ist das Stichwort. Ähm, Wir starten mal mit unserer ersten Kategorie, äh, denn wir haben natürlich für heute auch was vorbereitet. Und die erste Kategorie heißt motivation i call it the golden circle why how what by
1: why i mean what's your purpose what's your cause what's your belief
0: why does your organization exist why do you get out of bed in the morning and why should anyone care
1: genau motivation und man muss ja bei einigem motiviert sein und apropos motivation Wann war eigentlich oder wie war eigentlich dein erstes Climb und wie hast du dich dazu motiviert?
0: Mein allererstes Climb-Projekt, an dem ich selber mit dabei war, war tatsächlich das allererste, was in Dortmund stattgefunden hat. Das heißt, man könnte sagen, ich bin in Dortmund seit Minute 1 dabei. Das Ganze war 2014 im Frühjahr. Und ich hätte eigentlich dieses Jahr ganz gerne bei den Lernferien mein sechsjähriges Jubiläum im Frühjahr gefeiert. Glückwunsch erstmal. Ja, vielen Dank. Sechs Jahre dabei bei dieser verrückten Idee. Ähm, Leider ist das jetzt aufgrund von dieser ganzen Corona-Thematik ausgefallen, aber das holen wir nach und ich glaube, das das siebte siebte Jubiläum feiern wir dann auch. Ja, ich war als Lehrer dabei beim ersten Kleinprojekt. Das war damals an der Weingartenschule in Hörde und äh, hat mir einfach extrem viel Spaß gemacht, ähm, mich da mal auszutesten und äh, zu gucken, wie die Arbeit mit Kindern mir so so gefällt. Und ich muss echt sagen, ich habe super viel gelernt. Also nicht nur über Arbeit mit Kindern und darüber, wie man wie man Kindern was erklären kann, sodass sie es auch mal verstehen. Da hatte ich ja Erfahrungen früher beim Fußballtrainer sein irgendwie gemacht und das war immer irgendwie mit viel Schreien und auf Fußballplatz ist ein anderer Ton. Ähm, Da habe ich mich ganz schön umgedreht im Klassenzimmer, muss ich sagen. Ich habe auch eine ganze Menge über mich selber einfach gelernt über diese Workshops und ich kann es total gut nachvollziehen, dass jetzt auch viele Lull, die zum ersten Mal bei Climb dabei sind, so dann aus Workshops rauskommen und sagen, boah, das hätte ich aber nicht gedacht und einfach super viel aus sich, sel- aus sich selber schöpfen können und über sich selber auch lernen. Das ist irgendwie ziemlich cool und da erkenne ich mich total wieder.
1: Ja cool, das kann ich so auf jeden Fall auch nur bestätigen, aber sag mal, warum bist du denn seitdem dabei geblieben?
0: Also was war so der, der Funke, der dafür gesorgt hat, dass du am Ball geblieben bist? Also ziemlich cool fand ich, dass ich, als ich dann einmal als Lehrer mitgemacht habe, direkt äh, fürs Leitungsteam angefragt wurde. Ähm, dann durfte ich im Sommer 2014 das erste Mal als PLA ran. Da war ich 20 Jahre alt. Das ist auch schon ist lange, lange genug her. Kann sich jetzt jeder selber ausrechnen, wie alt ich jetzt gerade bin. Ähm, und darauf im Herbst dann nochmal als PLA dabei war und dann mit zwei ganz unterschiedlichen Projektleitungen auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe und super viel von den beiden natürlich auch gelernt habe und danach wurde mir dann angeboten doch selber mal als PL äh, da selber die Zügel in die Hand zu nehmen sozusagen hat mich am Anfang irgendwie ziemlich gestresst ehrlicherweise ähm, weil es ja auch dann irgendwie die erste Leadership Erfahrung so ist natürlich Leadership Workshop vorher besucht und gewusst bei Climb kommt es so sehr, sehr darauf an dass man der der mit der Peitsche ist sondern mehr so der der den Rahmen vorgibt ähm, und hat mir dann doch tatsächlich ganz gut gefallen, habe ich mehrfach als PL mitgemacht und irgendwann ergab sich dann die Chance, noch weiter aufzusteigen. Habe dieses Lokalbüro ausgebaut hier in Dortmund und jetzt, ja, wir haben wir am Anfang schon gesagt, seit anderthalb Jahren mit dir im Team hier das Ganze auch mehr oder weniger federführend zu machen in Dortmund, macht immer noch Spaß. Also muss man schon sagen, ist, ist schon okay, ist ein okayer Job.
1: Ja, ich würde auch sagen, wir kommen hier schon zurecht. Aber bevor wir weitermachen, einmal die Frage, du hast gerade PL und PLA genannt. Kannst du das einmal erklären, was das ist?
0: Ja, äh, PL Projektleitung, PLA Projektleitungsassistenz, ähm, das ist quasi das das Team, was die Lernferien vorbereitet, durchführt und nachbereitet. Also eigentlich so der der übliche Gang der Dinge, dass wenn man äh, als Lehrer oder als Lehrerin sich bei Climb engagiert, also ehrenamtlich, und da einen guten Eindruck macht und mit Motivation dabei ist und mit Begeisterung dabei ist, also unsere Werte auch ähm, verkörpern kann und da sich vorstellen kann, weiter aufzusteigen, dann wird man durchaus auch schon mal von mir angesprochen, äh, ob man sich das nicht vorstellen könnte, auch meinem Leitungsteam mitzumachen und üblicherweise dann zuerst als PLA, um mal zu testen, wie das äh, so ist mit Verantwortung, wie einem das so steht und wenn das alles gut funktioniert ja und dann noch die Zeit mitmacht, äh, dann gerne auch als PL, ja auf jeden Fall. Ja, cool. Danke für die Erklärung. Würden wir mit der zweiten Kategorie einfach direkt weitermachen? Ja, würde ich vorschlagen. Welche ist das denn, Felix? Kult. Kult, Kult, Kult. Kult. Der Briefkasten. Ähm, für alle, die das jetzt nicht sehen können, weil wir uns ja dagegen entschieden haben zu filmen. Äh, was für ein Glück, muss ich an dieser Stelle was sagen. Was für ein was Glück. für ein Glück, denn man kann sich gar nicht vorstellen, wie wir hier am Schreibtisch halb mit krummen Rücken vor diesem Mikrofon hängen. Ähm, für alle, die es jetzt nicht sehen, ich habe hier einen Briefkasten. Also für alle Leute, die bei Klein des Öfteren dabei sind, die wissen, was ich mit Briefkasten meine, Ähm, ist nämlich eigentlich kein Briefkasten, sondern ist so ein Briefumschlag. Wir sagen mit den Kindern immer Briefkästen, denn den dürfen die Kinder am ersten Tag bemalen und dann schreiben wir uns da gegenseitig Briefe und hängen die Briefkästen an die Wand und die Kinder können dann selbstständig da ihren Briefkasten auslernen und Briefe verteilen. Und in diesem Briefkasten, den ich jetzt hier vor mir liegen habe, sind Fragen, die mich erreicht haben, beziehungsweise die ich gerade in der, in der Hektik vor diesem Podcast noch schnell mehr zwei Minuten lang ausgedacht habe. Und hier steht äh, Fragen an JM. Ah, JM, wer ist das denn? Ich glaube, das könnte ich sein. Ist das richtig? Das könnte für Jakob Mannheimer stehen, genau. Ah, genau, ja, okay. So, lieber Jakob. Ich würde erstmal hier einfach anfangen, die erste Frage stellen. Und dann ja, gerne. Schauen wir mal, was ich hier verbirgt. Machen wir mal kurz auf, kleinen Moment. Und hier steht, ähm, was war dein witzigstes Erlebnis bei den Kleinblären-Ferien?
1: Das ist eine extrem schwierige Frage. Nicht, weil es zu wenige Momente gibt, sondern viel zu viele. Ähm, ein Moment, der mir direkt ins Gedächtnis kommt, ist tatsächlich auch von der Weingartenschule in Hörde. Kann ich mich noch erinnern bei meinem allerersten Projekt, ähm, Abschlussfest, wurde gemeinsam gegrillt, alle Eltern waren da und äh, ja, ein Schüler hat sich inspirieren lassen von den Bratwürsten auf dem Grill und äh, hat danach, ich schätze mal 20 Minuten, halbe Stunde, sehr, sehr laut allen mitgeteilt, dass er eine knackige braune Bratwurst sei und sehr gerne drehend auf dem Grill liege.
0: Ich bin die größte Wurst der Welt.
1: Er war die größte Wurst der Welt, ich ja. Ich bin die
0: größte Wurst der Welt. Ich kann mich erinnern, ähm, ich war tatsächlich PLA bei dem Climb. Ja, ganz genau. Ja, die größte Wurst der Welt. Ähm, war eine witzige Story ähm, und ich weiß noch, wie wir äh, am gleichen Tag den Grill noch besorgt haben. Den hatten wir nämlich nicht dabei und dann mussten wir uns noch so einen Grill leihen, so einen Riesenteil. Und der hat irgendwie nicht ins Auto gepasst und das war, das war ganz fürchterlich. Ja, ein grandioses Abschlussfest, aber das war schon ziemlich ja, cool. Hat,
1: hat sehr viel Spaß da gemacht. Da haben
0: wir Luftballons steigen lassen auch. Genau, das war dasselbe Time, ja. Das war cool. Da ja, hat jedes Kind so einen Wunsch auf einen Luftballon. Oder war... Ja, doch. Je, nee, jedes Kind hat einen Traumberuf auf den Luftballon geschrieben. Genau, wir Motto hatten Traumberufe, ja. Motto Traumberufe. Genau, und wir haben nicht nur den Grill geholt, sondern auch noch 50 Luftballons. Und die sind auf dem Weg noch im Auto kaputt gegangen und so. Das war... Ja, also, was
1: ein Glück, dass wir mittlerweile wesentlich besser organisiert sind als noch vor sechs Jahren.
0: Ja, als ich noch PLA war, das, äh, da ging alles drunter und drüber. Ich würde mal den zweiten Brief aufmachen. Ja, gerne. Ähm, was war, ja, ist das Gegenteil, ne? was war dein größter What-the-Fuck-Moment bei den Lernferien? Auch da ist es eine
1: schwierige Entscheidung, weil natürlich gibt es da auch immer wieder neue. Ähm, der eine, der auf jeden Fall ganz weit oben äh, in dieser Liste steht. War zum Abschluss eines Ausfluges, wir waren äh, mit dem Bus auf dem Rückweg vom Kletterwald und ja, es waren bestimmt noch 30 Meter, bis der Bus angehalten hat, bis sich der Schüler neben mir dazu entschieden hat, äh, sich vielleicht nochmal das Mittagessen durch den Kopf gehen zu lassen. Oh. Ich war im Begriff, eine Plastiktüte zu organisieren, leider war es zu spät und habe in meiner äh, Gütigkeit, in meiner Güte, meine Hände dargeboten, damit der junge Mann sich nicht selbst einsaut, sondern lieber mich.
0: Also auf Deutsch gesagt, hat er dir in die Hände gekotzt?
1: Ja, sag ja. ruhig gekotzt, genau. Er ja, also ja. hat mir in die Hände gekotzt, es hat sehr, sehr doll gestunken. Ihm ging es danach gut. Oh, das ist ja schön. Ja, mir, ich sag mal auch, aber anders.
0: Also es, es ging dir danach anders?
1: Ja, durchaus. Ich habe ich hab mich aber zurücknehmen können und musste mir nicht auch noch das Mittagessen durch den Kopf gehen lassen.
0: Ja, schön. Hatte ich zum Glück noch nie. Also also ich hatte auch schon What-the-fuck-Momente, aber so mit... äh, Naja, äh, ich mache mir den nächsten Brief auf.
1: Ja, vielleicht ist das das besser. äh,
0: Das führt ja auch zu weit. Hier äh, war noch eine private Frage, die mich erreicht hat. Frage an JM. Welche privaten Gegenstände liegen von dir so im Büro rum?
1: Ja, da gibt es tatsächlich nur ein
0: paar. Ähm, Ich weiß nicht, soll es ein peinlicher Gegenstand sein, Felix? Also ich kenne eine ganze Menge peinliche Gegenstände, die hier von dir im Büro rumliegen. Also es ist gelogen, dass nur ein paar private Gegenstände von Jakob hier rumliegen. Ja, ich. Der hat quasi seinen Hausstand hier rumstehen, rumliegen.
1: Ja, danke für diese schöne Verschleierung der Wahrheit, Felix. Da bedanke ich mich für. Ich glaube, das Verrückteste, was aktuell nicht hier im Büro ist, aber durchaus mindestens zwei Monate in meinem Schreibtisch lag, waren Socken,
0: auf die der Kopf meines Hundes gedruckt war. Du hast Socken, auf die der Kopf von deinem Hund gedruckt ist.
1: Ja, da war mein kleiner Bruder sehr kreativ und hat mir ein tolles Weihnachtsgeschenk gemacht. Diese Socken werde ich natürlich nicht tragen. Liebe Grüße an der Stelle an deinen Bruder. Liebe Grüße, hallo Kasper.
0: Kasper, ganz liebe Grüße.
1: Ja, aber dementsprechend lagen sie lange hier. Mittlerweile liegen sie bei mir zu Hause in einer Schublade.
0: Ja, aber warme Socken im Büro ähm, ist ja erstmal nicht verkehrt.
1: Ja klar, für den Notfall ist das super praktisch.
0: Nichts Schlimmeres als kalte Füße. Ja, ganz schlimm. Love. Jakob, beim Thema Love, was fällt dir da ein?
1: Ja, Love, das sind erstmal viele schöne Momente eigentlich, oder? Ja, ein Haufen voller leuchtender Sterne, oder? Ja, leuchtende Sterne, leuchtende Sterne, Moment.
0: Wir haben ja bei Klein die Sternmomente. Das war, glaube ich, die schlechteste Brücke, die ich jemals gehört habe. Ich erkläre mal jetzt einfach mal ja, kurz. Ja. Die
1: schlechteste Brücke der Welt wird Ihnen präsentiert von Jakob Meder.
0: Von der Gemeindessigen klein GmbH. Aber was, was bin ich froh, dass wir keine Brücken bauen müssen. Ich erkläre jetzt einfach mal, was Sternmomente sind. Ja,
1: ja also, bitte. Also
0: für, für alle, die jetzt noch nicht aktiv bei den Lernferien mal dabei waren. Sternmomente sind Momente, die wir sammeln. Also bei den Lernferien wenn wir merken, dass Kinder über sich hinauswachsen, oder wenn wir merken, dass Kinder irgendwas besonders geschafft haben, was sie sich vielleicht selber gar nicht zugetraut haben. Das kann auf Ausflügen sein, das kann aber auch beim Rechnen in der mathe passieren, das kann im Projekt passieren oder auf dem Pausenhof. Und wenn wir so einen Moment sehen und miterleben, dann schreiben wir den ganz gerne auf. Und der Hintergrund ist, dass die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer der Kinder ja gar nicht so richtig mitkriegen, was wir eigentlich bei den Lernferien machen. Ja, und die Kinder leisten da eine ganze Menge und haben Spaß an Mathe, haben Spaß an Deutsch, ähm, arbeiten mit Kindern zusammen, die sie vielleicht vorher noch nie kennengelernt haben. Ähm, und solche Momente schreiben wir auf und teilen es dann den Lehrerinnen und Lehrern mit nach den Lernferien. Und das ist dann sozusagen äh, das Feedback, was wir den Kolleginnen und Kollegen geben, ähm, damit sie mit den Kindern auch über was sprechen können oder damit sie einfach einen schönen Moment sich vorstellen können, den die Kinder hatten. Das verbirgt sich eigentlich hinter den Sternmomenten. Und äh, meine Frage an dich, Jakob, wäre jetzt mal, fällt dir ein Sternmoment ein, den du teilen würdest? Ja, da gibt es eine ganze Menge.
1: Ähm, ich finde immer die Sternmomente am schönsten, die die Schüler selbst überraschen, die Schülerinnen und Schüler, die die Eltern überraschen und die Lehrerinnen und Lehrer überraschen. Ähm, weil ganz oft eben wir einen anderen Blick auf die Schülerinnen und Schüler haben können, als das die Lehrer haben. Ähm, besonders dann, wenn wir vorher die Info kriegen, ja, Schülerin XY hat total Probleme eigentlich in Mathe und da müsst ihr auf jeden Fall ganz viel tun. Und da gab es sehr, sehr viele Momente, wo diese Kinder uns live vom Gegenteil überzeugt haben.
0: Hast du was Konkretes? Also fällt dir ein Moment ein, wo du so denkst, ja, ach, dieses Kind, das hat mich jetzt äh, wirklich überrascht, das hat mich vom Hocker gehauen. Ja,
1: ja? bei meinem allerersten Climb tatsächlich ähm, stand ein Mädchen, das angeblich sehr, sehr schlecht in Mathe war, vor uns und wollte mit uns schriftliche Division machen. Problem, ich beherrsche die schriftliche Division nicht mehr. Dann hat dieses Kind, was angeblich wahnsinnig schlecht in Mathe ist, sich 20 Minuten Zeit genommen und mir und einer anderen Lehrerin die schriftliche Division erklärt, dadurch selbst dazu gelernt. Und wir konnten hinterher den Lehrern das Feedback geben, dass dieses Kind wahnsinnig stark in Mathe ist, dass es wirklich nur die eigenen Stärken entdecken musste.
0: Dass halt Spaß an schriftlichen Dividieren hat.
1: Ja, was für mich sehr schwer vorstellbar ist, aber jedem das Seine. I gave a quiz, 20 questions, Judith missed 18. I put a plus two on this paper and a big smiley face. He said, Miss Pearson, is this an F? Is this an F? He said, then why'd you put a smiley face? I
0: you're on the road. Lullhack.
1: Ja, als äh, Lullhack wollen wir immer so eine, so eine kleine Info reingeben, die man mal ausprobieren kann. Ähm, und unser erster Lullhack wäre einfach mal den Schülerinnen und Schülern mehr Verantwortung zu geben, als sich selbst als Lehrerin oder Lehrer. Da ist, wird man oft ganz schön überrascht von den Kindern, denn die können ganz schön viel selbst leisten.
0: Was zum Beispiel? Soll man die, soll man die Kindern, soll man den ein Stück Kreide in die Hand drücken und denen sagen, hier, macht man den Unterricht oder wie soll ja, ich das vorstellen? Ja, genau. Nee, also zum Beispiel ähm,
1: haben wir ja unsere Containerrunden zum Abschluss. Eventuell könnten wir da gleich auch ja noch etwas von hören und das mal ein bisschen vertiefen. Und die werden normalerweise von den Lehrerinnen und Lehrern angeleitet. Die können aber auch wunderbar von den Kindern selbst angeleitet werden. Da geht es um Reflexionen, die die Kinder selbst machen. Und ähm, die haben das nach ein, zwei Tagen selbst schon so gut raus, dass sie da auf jeden Fall die Verantwortung tragen können.
0: Ich würde äh, ergänzend hinzufügen, dass man auch wunderbar die Kinder dafür nutzen kann, äh, Material, was man vielleicht selber äh, nicht auf dem Schirm hatte, was man vielleicht in der Klasse braucht äh, und was aber noch im Lehrerzimmer liegt, weil man ja, also man hat ja Stress, man muss ja auch selber noch Pause machen und vergisst es manchmal, da vielleicht das ein oder andere Zettelchen mitzunehmen oder auch mal ja, ausgefallenes Material, was man vielleicht nicht so von Anfang an in der Stunde haben will, wenn man Experiment macht oder so, dass man das auch mal durchaus Kinder holen lassen kann und dann muss man nämlich nicht selber... Drei Stockwerke runter in der Weingartenschule.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und den Kindern macht es nicht nur Spaß, sondern sie fühlen sich wertgeschätzt und als beinahe gleichwertig zu einem Erwachsenen, was ja sonst nicht so häufig vorkommt.
0: Mega. Also guter Tipp. Probiert es mal aus, wenn ihr irgendwie mit Kindern am Start seid. Gebt den Kindern mal Verantwortung. Gebt den Kindern mal den Plan in die Hand. Die machen das schon. Fake News.
1: Ja, An dieser Stelle bieten wir euch zum Ende der Folge immer drei kleine Infos an, wo ihr selbst mal überlegen dürft, welche davon könnte wahr sein, welche könnte gelogen sein. Kleiner Tipp, zwei Stimmen. Eine ist ganz frei erfunden, vielleicht auch für die Zukunft, wer weiß. Und zwar fangen wir mal an mit der Aussage, wir hatten
0: fürs Frühjahr schon 40 Lehrerinnen und Lehrer. 40 Lehrerinnen und Lehrer, um das mal in Relation zu setzen, ist wirklich wahnsinnig viel, wir hatten fürs Frühjahr vier Projekte geplant und hätten pro Projekt neun gebraucht. Wir hatten 40? Genau, wir hatten 40. Ich würde mal weitermachen äh, mit Fake News Nummer zwei äh, und das ist mehr eine private Geschichte, aber äh, ihr könnt das natürlich euch vorstellen, wer jetzt äh, Jakob kennt, beziehungsweise wer auch unser, unser Thumbnail gesehen hat. Jakob hat ja einen stabilen Bart ähm, und Ist jetzt tatsächlich, seitdem er bei Instagram wieder aktiver geworden ist, ähm, der war in Neuseeland und hat sich dann äh, dann ein krasses Instagram-Profil zusammengeschootet, ist jetzt, äh, seitdem er da wieder aktiver ist, äh, Bartmodel äh, für ein Bartpflegeprodukt. Da da bin ich auch äußerst stolz drauf, muss ich sagen. Ja, das ist äh, ganz stark. Also äh, lass mal mal ein Like da auf seine Instagram-Page. Wir verlinken die mal hier äh, in der Beschreibung. Und dann könnt ihr mal schauen, was da so abgeht auf seiner Seite.
1: Ja, und dann kommen wir auch schon zu Nummer drei. Wir haben im Dortmunder Büro mehr Monitore als Angestellte. Ich könnte euch das jetzt mal vorrechnen. Alleine in meinem Blickfeld unmittelbar befinden sich sechs Monitore.
0: Und wir
1: sind aktuell zu zweit.
0: Ja, wenn ich äh, mich jetzt ein bisschen zurücklehne und mal nach rechts schaue, ins Nachbarbüro, da stehen auch noch zwei. Ähm, Das ist schon eine ganze Menge. Ähm, Brauchen wir eigentlich so viele Monitore, Jakob, jetzt mal so ehrlich? Verrückterweise ja. ja aber es kann auch sein, dass wir mal
1: in unterschiedlichen Büros arbeiten müssen und wenn wir jedes Mal den Bildschirm mitnehmen müssten, wäre das schon ziemlich aufwendig, würde ich sagen.
0: Wäre ziemlich aufwendig, vor allem mit einem Laptop, der ist ja immer so schlecht zu tragen.
1: Ja, äußerst schlecht zu tragen. How many of you
0: are with a leader? Changing the World. Bucket full of Lollipops. Changing the world. Wir würden jetzt langsam schließen. Und zum Schluss der normalen Lernzeit und jetzt auch zum Schluss vom Podcast würden wir ganz klein klassisch eine Containerrunde durchführen. Für alle, die das jetzt noch nie miterlebt haben und für alle, die sich darunter nicht so richtig was vorstellen können. Ein Containerschiff ist ja was, was im Hafen äh, liegt und beladen wird mit allen möglichen Gütern, die durch die ganze Welt fahren. Und äh, da Clamp ja in Hamburg gegründet wurde, äh, gibt es das als Abschlussritual, dass die Kinder ein Containerschiff bekommen, also ein ausgedrucktes, äh, laminiert, und die Kinder sich da ihre eigenen Container aufladen können für das, was sie geschafft haben. Und wir nutzen das sehr gerne als Selbstreflexion, damit die Kinder auch üben können, zu erzählen, was sie denn jetzt geschafft haben. Und Jakob könnte jetzt äh, einfach mal hier erklären, wie das Ganze funktioniert und äh, was das Ganze so bedeutet.
1: Genau, also die Kinder können sich zum Abschluss eigentlich jeder Phase in einer gemeinsamen Containerrunde bis zu sechs Container geben. Ähm, Das sind sechs Zukunftskompetenzen, die wir ähm, erarbeitet haben, das fängt an bei der, beim Selbstbewusstsein, also ich habe etwas entdeckt, was ich gut kann, geht weiter mit Durchhaltevermögen, also ich habe weitergemacht, als es schwierig war, ist auch für uns Erwachsenen nicht immer einfach. Ganz wichtig sind auch Teamfähigkeit und Rücksichtnahme und dann haben wir noch die Planungskompetenz und wer sich Pläne macht, kann diese auch umsetzen, deswegen die Umsetzungskompetenz.
0: Mega und Farben sind zugeordnet? Also rot, ich habe gemerkt, was ich gut kann. Orange, ich mache weiter, wenn es schwierig wird. Also wir formulieren es natürlich für die Kinder ein bisschen kindgerecht. Also rot, ich weiß, was ich gut kann. Orange, ich mache weiter, wenn es schwierig ist. Blau, ich nehme Rücksicht. Lila, ich habe zusammengearbeitet. Hellgrün, ich mache mir einen Plan. Und dunkelgrün, ich bin stolz auf etwas, was ich geschafft habe. Und Jakob, wenn ich dich jetzt frage, du dürftest dir jetzt äh, für den Podcast, also für die letzten 25 Minuten, die wir hier gelabert haben, mal zwei Container geben. Welche wären das? Also
1: ganz vorneweg natürlich der dunkelgrüne Container, denn wir haben die Pläne umgesetzt, die wir uns gemacht haben, zumindest in Teilen. Und ganz klar der blaue, wir haben Rücksicht aufeinander genommen, wo der lilane eine Teamfähigkeit, weil wir zusammenarbeiten, natürlich noch mit reingeht.
0: Wenn du mich fragen würdest, darf ja, ich mir...
1: Welche Container würdest du dir denn ja, geben, Felix? Danke,
0: danke, dass du mich fragst. Also ich würde mir äh, auch äh, auf jeden Fall den dunkelgrünen Container geben für äh, Umsetzung, denn ich habe mir super viel angeguckt und angelesen, was so dazugehört, wenn man einen Podcast aufnimmt. Äh, und das war diese ganze technische Komponente, die dahinter steckt. Und ich hoffe, dass das jetzt auch ganz gut funktioniert hat. Das werden wir dann gleich mal hören. Und ich würde mir sonst noch einen Lilanen geben für Teamwork, denn ich hatte es mir schwierig vorgestellt, aber es ist tatsächlich auch schwierig äh, gegenseitig. Ja, überraschenderweise schwieriger als gedacht. Du meinst, sich gegenseitig nicht ins Wort zu fallen? Ja. Also so wie, so wie jetzt gerade? Ganz also, genau. Also sich gegenseitig ins Wort zu fallen ist schon eigentlich was, was wir gerne mal machen. Dann müssen aber wir jetzt, jetzt <lacht> hat das ja zum Glück also wirklich sehr gut funktioniert.
1: dementsprechend kommen auch die Pausen zustande zum Teil, weil wir wollen uns natürlich nicht ins Wort fallen. Wir wollen uns
0: absolut nicht ins Wort fallen. Passiert trotzdem gerne. Manchmal.
1: Ja, bevor Felix äh, ein paar abschließende Worte findet, ähm, denkt nochmal an unseren Briefkasten. Ihr seid herzlich eingeladen, uns über Instagram Fragen zu schicken, die wir uns gegenseitig stellen. Ähm, Sind keine Grenzen gesetzt. Alles, was euch interessiert. Ähm, Wir ziehen die dann random aus unserem Briefkasten und vielleicht ist eure Frage ja...
0: Folgt uns auf Instagram at climb-dortmund, folgt uns bei Spotify und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt.